1: É real. Terminar um relacionamento definitivamente não é fácil. Pelo menos não para a maioria das pessoas. Além das mágoas que podem surgir, a tristeza e a frustração passam a fazer parte da vida de muitos. E recomeçar pode ser um desafio. Você já passou por isso? Se sim, calma. Você não está sozinho. Talentosa, bonita, rica, uma das estrelas de Hollywood, Drew Barrymore tem no currículo, além de diversos filmes de sucesso, três casamentos que chegaram ao fim. O último, ao que parece, o mais traumático deles. Desde 2016, a atriz está divorciada de Will Copeman com quem foi casada por quatro anos e juntos tiveram dois filhos. No ano passado, durante uma entrevista em um programa americano, a atriz entregou. Eu realmente não aceitei o divórcio bem. Eu achei muito difícil. Mesmo agora, eu fico tipo, é uma coisa tão dolorosa. É como se eu não tivesse me recuperado disso. Não sei como abrir isso de novo. É como algo fechado e permaneceu fechado. E permaneceu o mesmo. Desde seu último divórcio, Drill não assumiu nenhum outro relacionamento publicamente. E já admitiu, não pensa em namorar, muito menos em casar. Simplesmente não tenho energia, não consigo mais encaixar isto na minha vida. Estaria Drill presa aos sentimentos do passado?
0: É muita gente está sem energia para recomeçar, para lutar por um relacionamento E por isso pensa assim, acho que é melhor ficar sozinho mesmo É melhor deixar as coisas como estão Porque dá muito trabalho lutar ou recomeçar um relacionamento Que pode não dar certo
2: Agora, o que não dá trabalho? Né? É, filhos dão trabalho, o trabalho dá trabalho A carreira dá trabalho, o estudo dá trabalho Ficar sozinho dá né? trabalho Você ter uma casa dá trabalho né? O que, que não dá trabalho? Né? Você, você sempre vai ter trabalho na vida A vida não é fácil Você não, você não tem essa, esse luxo De dizer assim, bom, eu não vou ter trabalho uhum. né? Até quem é desempregado tem trabalho
0: Sempre Você vai ter que fazer alguma coisa né? Você vai estar lutando Ou para manter um bom relacionamento Construir um bom relacionamento Ou para sair de um Ou não ficar em nenhum Porque você vai ter que compensar Por essa falta de alguém na sua vida Porque a solidão você não vai poder é, simplesmente apagar da sua vida o fato que você está sozinho. Os filhos crescem, vão seguir suas vidas e você vai ficar sozinho, sozinha. Então, trabalho por trabalho, por que não fazer o trabalho inteligente? Mas os traumas, Cristiane, normalmente falam mais alto. É, foi o caso da Ana, que nós vamos conhecer agora, a história dela. Ela, desde lá de trás né, do seu pai, ela já trazia esse pensamento. Eu não, eu não vou dar certo com ninguém, a minha vida não vai ter muito sucesso. E ela chegou nas nossas palestras com esse trauma, que é um trauma muito comum a muita gente solteira e também divorciada ou até casada. Vamos acompanhar.
3: Nos casamos no dia 3 de junho, na celebração dos casamentos
4: que foi no Templo de Salomão, que foi uma realização de um sonho.
3: Eu nunca achei que algum dia eu poderia ser feliz no amor, até porque eu nunca tive referência na minha família, o relacionamento dos meus pais. É, eles não se davam bem, meu pai ele a minha mãe e depois com o tempo a minha mãe também começou a trair o meu pai, então era aquela intriga dentro de casa porque o meu pai também ele era alcoólatra, né? ele bebia muito, ele fumava muito, teve até alguns dias que a minha mãe chamava eu e minhas irmãs pequena para ir buscar ele no bar. Eu pensei em ter um relacionamento, né? Porque eu achei que eu poderia ser feliz tendo um relacionamento para mim sair logo de casa. Eu me sentia culpada, porque o meu pai olhava para mim e falava que eu não ia vencer na vida. Eu conheci as palestras através de uma amiga, né? Que ela me chamou para ir e eu fui. E eu vi que ali eu poderia me tornar uma mulher forte. Eu não tive medo de primeiro é, deixar as minhas bagagens para trás, porque eu sabia que eu precisava disso para ser feliz, porque senão eu ia repetir tudo de novo. E eu queria ser feliz de verdade.
4: Eu sempre tentei achar alguém que fosse, é, vamos dizer, alma gêmea. Só que como ninguém é perfeito, sempre tem as frustrações. Foi um namoro na juventude, época de escola. Não foi uma tentativa né, de, de levar. Como eu, eu sempre quis conhecer uma única pessoa, namorar, noivar, casar. E acabei me frustrando porque os pensamentos eram totalmente ao contrário. E aí me tornei uma pessoa fria. Foi onde comecei a ter um, desenvolver um início de depressão, né? E aí eu me sentia inferior às pessoas eu decidi que eu queria mudar é, porque eu sabia que como eu estava machucado com muitos traumas de relacionamentos é, que não deram certo e eu, eu procurei é, me curar
3: eu era muito insegura ciumenta né eu tinha medo de perder as pessoas eu eu precisava ter alguém sempre do meu lado né então através é, da terapia do amor eu aprendi a ser forte que eu não precisava disso que eu era feliz comigo mesma
4: e logo depois que eu cheguei na terapia do amor é, pelo convite da Ana Paula ela já frequentava é, eu comecei a, a dar ouvido tudo que ia, se passava na palestra e aí me surgiu o um interesse de aprender mais e alguns meses de prática é, a Ana Paula começou a notar algo diferente em mim. Eu passava a ser brincalhão e romântico, mas não exageradamente. E também eu era, vamos dizer, passava segurança. E aí foi acontecendo naturalmente, a gente foi se aproximando e quando a gente decidiu que estava pronto para ter um relacionamento.
5: Curados e prontos para um relacionamento inteligente, Leandro e Ana decidiram seguir o passo a passo. Primeiro o namoro, noivado e por fim o casamento. E tudo com direito a surpresas e pedido para a família.
4: A gente reuniu a nossa família. Antes do pedido de noivado eu conversei com o pai dela, com a mãe dela e, e conversei que seriam as minhas intenções. E aí eu marquei um dia e reuni só a família.
3: Eu me senti muito feliz, né? Porque era uma coisa nova, eu nem, me imagi nem imaginava né estar tá vivendo isso. Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo pelos meus pais ter aceitado, ter confiado nele.
4: E logo depois da, dos nossos votos, a gente casados na nossa casa, a gente continua colocando em prática tudo que a gente aprendeu e vem aprendendo até aqui. Um dos ensinamentos que a gente colocou em prática é nunca deixar para depois uma coisa mal resolvida entre os dois. Desde o namoro a gente começou a plantar tudo isto, que a gente estava aprendendo nas palestras.
3: Ele sempre teve esse cuidado, né, de, de, de falar sobre. Logo depois, quando terminava as palestras, ele sentava comigo e ele conversava. Ó, oh, depois que a gente casar, a gente não pode fazer isso. Começar a mudar de agora.
4: E hoje estamos muito felizes por estar casados.
3: O seu é
0: como que a Ana Paula venceu aqueles traumas que ela trouxe com ela de ver os seus pais, né, dando exemplos tão ruins ela venceu isso aceitando o convite vindo às palestras, aprendendo que há uma forma diferente não precisa ser do jeito que ela viu nos seus pais, ela poderia fazer algo diferente e construir um relacionamento feliz que é o que ela tem hoje com o Leandro
2: é, e a gente entende, a gente entende você que tem dificuldade de crer você é uma pessoa que já passou por muita coisa. Você viu isso acontecer na sua família. Você se, se decepcionou muito com a sua mãe, com o seu pai. Ou com outros relacionamentos que você teve no passado. E hoje você tem muita dificuldade de crer que você pode ser feliz. Então você se fechou. Você se fechou, mas você não está feliz. Quer dizer, você se fechou pensando assim, eu vou me proteger de não me machucar de novo, mas agora você está infeliz no seu castelinho lá, sozinha. Sabe aquele filminho que a, mo a moça tinha lá, ficava lá na hum. torre e é, ao redor da torre tinha um monte de crocodilo, bicho, sei lá o que, que eram os bichos, né, na época, não sei, faz tanto tempo esse desenho. E ela fica lá em cima, assim, esperando, né, algum hum. príncipe. E é o caso de muita gente. A pessoa foi pra lá de propósito. Eu vou ficar aqui, porque aí eu não vou mais sofrer. Só que ela tá sofrendo a solidão.
0: É, ela se protege dos malvados, dos vilões, mas também dos príncipes, né? Os príncipes tentam é, resgatá-la <risos> e ela joga pedra na cabeça do príncipe. Os dragões, tem dragões, <risos> né? Pois é, então a gente sabe, a gente entende que quando a pessoa é traumatizada é do ser humano. Quando você está traumatizado, a tendência é você... Evitar aquela mesma situação que te machucou. Mas o trauma nem sempre vai ser para bem, né? para o que é melhor para você. Ele te ajuda a prevenir a situação, mas ele joga o ruim com o bom fora juntos. E não é assim, você tem que usar a inteligência, você não pode usar só os seus sentimentos. Nós vamos colocar aqui algumas respostas a esta pergunta que nós postamos lá no Instagram do Casamento Blindado. A pergunta foi, qual o sentimento do passado, a experiência do passado que trouxe o um sentimento que te impede de seguir em frente? Algumas respostas foram as seguintes. Tenho medo de confiar nas pessoas porque já fui enganado muitas vezes. Tá? Realmente, o um engano, a culpa... Lembrar de tudo que meu cônjuge fez, isso me machuca até hoje, quer dizer, a, a mágoa né, que fica ali guardada, a lembrança ruim, o medo, é, medo de ser traída de novo, o orgulho, o orgulho talvez do parceiro ou dela mesma, não sei, a sensação de ter feito más escolhas. Então veja como que o passado atormenta muitas pessoas. Enquanto as pessoas não resolverem isso, mesmo que o coração continua pedindo um relacionamento, quando elas entrarem no relacionamento com isso mal resolvido dentro delas, elas vão sofrer novamente, porque aquilo está ali como uma ferida né, inflamada que vai explodir, vai estourar a qualquer momento.
2: É, é só você avaliar, por exemplo, o medo. Né? O medo é um sentimento que faz mal quando você tem medo de qualquer coisa, aquilo está falando que você tem um problema. Você tem um problema. Por que você tem medo? O que aquilo ali pode fazer contra você? Né? Mas as pessoas, elas só ficam com medo. Elas não avaliam por que ela tem medo. Se eu tenho medo de entrar no relacionamento, porque eu estou então machucada, deixa eu me curar. Uhum. Né? Esse é o certo. Você tem medo, medo é um sintoma de um problema. Então você vai resolver esse sintoma curando... A raiz do sintoma. Mas as pessoas ficam só com medo. Não, é como se você tivesse, por exemplo, uma dor de cabeça constante. Você tem a dor de cabeça e você não faz nada a respeito. Você simplesmente olha, eu tenho dor de cabeça. Mas a dor de cabeça é um sintoma de algum outro problema? Você tem que avaliar qual é o problema, você tem que ir no médico, você tem que fazer exames, você tem que ver de onde está vindo essa dor de cabeça, por que, que você está tendo dor de cabeça.
0: Ela não pensa cortar a cabeça. Mas as pessoas
2: né? Não, é, não. Ou elas não pensam em cortar, mas também elas ficam assim, não, eu vou ficar, esse medo me protege, essa dor de cabeça, eu não quero ir descobrir o que, que tem, eu não hum. quero saber o que, que pode ser, então eu prefiro ficar com a dor de cabeça. Quer dizer, não é inteligente isso. O trauma... É um sintoma, quer dizer, o medo é um sintoma de uhum. trauma. Você tem que resolver esse medo. É aí que você tem que procurar ajuda.
0: E quando as pessoas procuram essa ajuda eficaz, isso é resolvido. E se você quer resolver, então, nesta quinta-feira, nós vamos tratar especialmente das pessoas que têm um relacionamento de dependência emocional. Você, por exemplo, tem uma pessoa na sua vida que você se arrasta praticamente aos pés desta pessoa. Você fica atrás dessa pessoa, você é maltratado, maltratada, talvez já é um ex, uma pessoa que já avançou para outro relacionamento, já virou a página da história de vocês, já está em outra história e você ainda está ligado ao passado, esperando que essa pessoa vai voltar para você. E pior, essa pessoa só te fez sofrer, essa pessoa te maltratou e você fica atrás de quem te maltratou. Isso reflete algo que está errado com você. E se você quer se curar disso, quer se libertar disso, então nesta quinta-feira nós convidamos você para estar com a gente aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 no Braz, às 8 horas da noite. Nós esperaremos por você, casado, solteiro, junto ou sozinho, você será bem-vindo. Veja o que tem acontecido com as pessoas que têm comparecido.
6: Uma história de amor poderia ser bem simples, como nos contos de fadas, né? É, mas esquece isso. Na vida real, relacionamento a dois, na maioria das vezes, parece uma eterna disputa. E quase sempre, uma competição nada saudável.
0: Ele me traiu, então eu vou trair ele também. Ela me traiu, então vou trair ela também.
6: Como assim? É, quando o assunto é acertar na vida a dois, Renato e Cristiane Cardoso fazem muita gente refletir. É aí que entra a terapia do amor. Toda quinta-feira, milhares de casais procuram o direcionamento certo para não verem suas histórias de amor chegarem ao fim.
5: Então, eu era muito ciumenta. Por mais que ele não passasse essa insegurança pra mim, eu tinha ela dentro de mim, então era insegura. Então, às vezes, a gente andando na rua, eu brigava com ele e, tipo, não estava fazendo nada, mas se olhasse para lado, eu já falava que ele estava olhando para alguém. Então, era totalmente assim. Dizer que eu era feliz é mentira, porque eu não era feliz, eu era infeliz, porque eu não conseguia ficar feliz do lado dele, porque eu era segura dentro de mim. Eu, eu nem me amava, porque como eu vou amar alguém do meu lado se eu nem me amo?
0: E você tem que entender que amor não é competição. No momento que você começar a querer competir com qualquer coisa da outra pessoa, você já perdeu o foco do que é amor.
5: Eu consegui mudar o meu eu, né? E nosso relacionamento mudou através disso. Hoje o nosso casamento é um casamento feliz, realizado. Então hoje a gente não busca ter a razão. Mas é, de um ele ter a razão dele, até a minha.
6: Não, a gente busca o melhor para o nosso relacionamento. Buscar o um amor no nosso relacionamento. As palestras funcionam como uma verdadeira escola do amor inteligente. Afinal, casados, solteiros, todo mundo que quer investir na vida amorosa tem que aprender
2: o que fazer e o que não fazer. Parei de ficar assim, Renato, você tem que me dar valor, Renato. Você tem que me dar atenção, Renato, me dá atenção, Renato. Conversa comigo, olha nos meus olhos, Renato.
0: Como não chamar a atenção do marido?
2: Um jeito
6: descontraído de aprender a levar esse assunto a sério. Quando você
2: muda isso, muda a sua vida. Você se torna uma pessoa mais interessante. Você se torna uma pessoa mais agradável, mais atraente até.
7: De cara, eu casei muito nova e eu não tinha ninguém para, sabe, que me orientasse o que era o casamento. E aí eu fui colecionando cicatrizes. Eu fiquei com muito tempo ressentida, é, sofrendo, angustiada. Me tornei uma mulher triste, abatida, nervosa. Porque aquela situação que eu vivia no meu casamento me transformou numa pessoa que eu não queria ser. Eu fiz a terapia do amor e quando eu cheguei lá, eh, a primeira palestra assim, que falou comigo é que eu deveria mudar. E hoje eu tenho essa segurança, confiança, eh, eu sei o que eu quero, eu tenho critérios também e eu não vou escolher qualquer pessoa para minha vida.
6: Viu só? Tudo o que você precisa para reconstruir a sua vida e a maneira como lida com a vida 2, você encontra na terapia do amor. Nesta quinta, às 20 horas, palestra com Renato e Cristiane Cardoso no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
7: Meu nome é Samila Mary Brito, eu tenho 32 anos. É muito nova, eu sofri um abuso por parte de familiares, então eu já me sentia insegura dentro de casa, já vivia com medo dentro do meu próprio lar. e aí eu me tornei uma garota rebelde. eu comecei a ter raiva de mim, mesmo, eu comecei a ter raiva da minha mãe. eu achava que ela era culpada porque ela não cuidou de mim. culpava. a, a gente ficava tentando encontrar um motivo para é, a razão pela por, por aquele aquele vazio, aquela dor que eu tinha. E eu fui, comecei a sair, ir para as baladas, comecei a beber, comecei a fumar. Cheguei ao ponto de sair numa quinta-feira e voltar na segunda, de festa em festa. É, eu conheci a pessoa do mesmo é, círculo de, de amigos e pensei, poxa, bacana, né? É, eu acho que para a gente parecer ter os mesmos objetivos, possa ser que dê certo. E aí a gente começou a se relacionar, só que a gente não viveu as etapas corretamente. Eu não... não... Olhei, né, com aquela lupa, bem a história dele, o relacionamento que ele tinha com a família, que ele já tinha um relacionamento muito complicado com a própria mãe. Eu não me atentei a esses sinais e ali movida pela paixão, vamos, vamos, vamos casar. E aí casei. E no casamento eu achei que a minha vida tinha sido ruim antes, aí eu descobri que eu não tinha passado por nada. Eu dependia dele para tudo. Eu queria a atenção dele, eu queria que ele tivesse sempre comigo. E ele percebendo aquilo e não tendo muita sabedoria também para lidar, começou a pisar. Então eu era humilhada, a ponto de eu sair com ele, chegar na porta da casa da família dele, ele falar: "Você não é bem-vinda aqui, fica aqui fora". E fechar o portão e eu ficar do lado de fora, né? O comportamento dele começou a se tornar agressivo, começou com empurrão, com levantar de voz. E eu passei a me isolar. Então, é, me excluir dos amigos que eu tinha construído do círculo social que eu tinha construído e comecei a ser uma pessoa amarga é, eu virei prepotente, arrogante aquela agressividade que eu recebi eu comecei a retribuir chegou um dia, ele de novo me agrediu eu falei, ó, hoje acabou, pega tuas coisas e vai embora e aí a primeira sensação que o divórcio traz é um alívio mas depois que passa que vem a realidade você enxerga, poxa Tava difícil, mas sozinha é mais difícil ainda. E aí eu me apeguei né, é, a praticar, porque eu, eu estava com ele, eu frequentava as palestras, mas eu não praticava. Primeiro eu tive que me curar. Então, a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava me conhecer. Entendi que o término daquele relacionamento não foi só culpa do outro, foi culpa minha também. Eu também precisava ser uma mulher sábia, o que eu não era. Então eu comecei a olhar para mim e me tratar, né? enxergar, que, entendi que tudo aquilo que eu tinha era bagagens do passado. Então eu perdoei quem me abusou, precisei perdoar ele, precisei me perdoar pelos erros que eu cometi, e a partir dessa atitude de tirar aquelas mágoas, aqueles ressentimentos que eu tinha dentro de mim, partir do perdão, aí foi o início de tudo. Hoje eu sei quem eu sou, né? hoje eu tenho identidade, hoje eu sou uma mulher forte, eu sou decidida, eu sei o que eu quero, eu corro atrás dos meus objetivos, eu me tornei independente, eu não tenho mais dependência emocional, então tudo começou a mudar a partir do momento que eu mudei. Então hoje eu me sinto assim preparada para ser uma parceira de verdade, para compartilhar a felicidade que hoje eu tenho.
6: Quantas vezes o coração já nos enganou, não é verdade? Nos prende, amarra, nos faz deixar de pensar e desejar apenas viver o um momento.
0: Me disseram pra seguir meu coração, mas percebi que só me fez sofrer. Yeah.
6: Mas pra você isso foi mesmo tão bom? Ah, coração bandido! Aprenda a não ser dependente das suas emoções e lutar da maneira correta na terapia do amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso, nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos
0: mas aprendi, não sofrer, escolhi... Qual era o problema que trouxe você para a terapia do amor?
5: O meu marido usava drogas, né? eu casei com ele já sabendo disso Mas eu pensava que casando ele ia mudar
0: Eu não sei de onde tiram essa ideia Casamento é o remédio para todas as doenças do relacionamento, né? Não, depois que a gente casar, isso aí resolve.
5: Sim, e não foi nada disso. Primeiro ano foi muito difícil. No primeiro dia de casado, a gente já brigou, né? E foi muito difícil, assim, muitas brigas. Quando a gente estava longe, queria estar tá perto. Quando estava perto, só brigava. ...verbalmente... ...eu era muito nervosa... ...eu não aturava que ele saía sozinho sem mim... ...me deixava em casa... ...então isso provocava muita briga... ...e também o uso das drogas... ...atrapalhou muito nosso casamento...
0: Uhum. Você sabia que... ...as drogas atrapalhavam você com certeza... ...teu casamento, mas você... ...queria continuar ou não conseguia
8: parar? Não conseguia parar... ...não conseguia... ...mais de 15 anos que eu tinha esse vício já... ...e quando eu comecei a me relacionar com ela... Eu já tinha falado para ela sobre o meu vício. E ela aceitou numa boa, né? Só que, enquanto a gente namorava, estava meio maravilha. Mas quando a gente casou, aí os problemas aumentaram mais ainda porque meu vício foi cada vez mais. Crescendo. Qual o pior momento que vocês viveram?
5: O pior momento foi a tentativa de suicídio. Tipo, eu não vou ficar com ele, então ninguém vai ficar, vai morrer os dois. Já cheguei a pensar em colocar chumbinho na cerveja que ele tomava, que ele guardava em casa. E aí eu passei a vir, conheci e eu percebi que a mudança tinha que partir de mim primeiro. E através da, da minha mudança... Foi vindo os frutos dentro de casa, né? Uhum. Ele viu a minha mudança, eu não brigava mais, eu não era mais agressiva.
0: Ele continuando nas drogas, o problema dele e você trabalhando em você, para você mudar.
5: Mas foi bem difícil, não foi fácil.
8: O que você observou nela? Porque antes eu chegava em casa drogada ela sempre brigava, voltava a querer bater em mim, né? E eu comecei a estranhar, porque eu chegava em casa, ela calada, perguntava se eu queria jantar, colocava a janta e tudo. E não questionava nada. Então, eu falei: O que está acontecendo com ela? Está muito estranho, né? Eu disse: brigava, eu pensei que ela estava até me deixando de lado, né? Tratar bem era estranho. É isso. Porque eu gostava que ela brigasse comigo, né? Estava assistindo até falta das brigas, né? Se ela está brigando comigo, então ela me ama, né? Ela agora <risos> deixou de reclamar, de brigar comigo. Eu falei: Oxe, está me deixando de lado, não acredito, né? Comecei a acompanhar ela, comecei a entender, né? Eu falei assim: Não, meu Deus, eu também quero essa mudança na minha vida.
0: Acabou o desejo das drogas, o vícios. E você está livre das drogas há quanto tempo?
8: Há oito anos. Então, nunca mais teve recaída? Não. Nunca mais tive recaída. Principalmente quando tem alguém fumando do meu lado, eu já afasto já. Então, libertou todas dos vícios. Libertação e dos vícios. o Antônio, o caráter, aquele homem, como é que você é hoje? Bom pai, pai de família, trabalhador, que antes eu nem ligava para trabalho. E vivendo uma vida de família mesmo, abençoada por Deus. Fala aí, você que tem que falar, né? <risos> Sofreu tanto?
5: Sofri bastante, mas hoje eu falo assim que ele é um marido que eu acho que todo mundo quer ter, né? Porque ele é atencioso. Hoje eu tenho um esposo que sai comigo, que me dá atenção, que se preocupa comigo, que cuida de mim e cuida da casa. Uhum. Hoje eu vivo uma vida assim, abençoada. Bispo.
0: Você Hoje tem a sua empresa, vocês têm a empresa, o negócio de vocês?
5: Nós temos. Nossa empresa, trabalhamos o dia todo juntos, para quem vivia em pé de guerra. Hoje ele me aguenta o dia inteiro, eu aguento ele o dia inteiro e a gente se ama e está junto 24 horas por dia. Tem paz. <risos> Nós temos paz.
0: Quer dizer, venceram os vícios, as brigas, venceram tudo que estava destruindo o relacionamento, estão bem hoje. É isso que as pessoas estão recebendo na terapia do amor.
2: É, você, você não precisa fugir da vida amorosa, você pode encarar ela com a mudança na sua vida.
0: Lembrando que ela lutou sozinha, ela começou a lutar sozinha e depois ele veio... E você pode dar esse passo também. Nós esperamos por você nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui na Terapia do Amor. Se você quiser mais informações, pode ligar agora para o 11-3573-3535. Até a próxima. Até lá. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app
6: Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.